1: Il y a le côté un peu carte postale, euh, la très belle maison, les affaires qui sont, euh, qui sont florissantes, qui tournent très bien. Et puis il y a en fait un couple qui est formé de deux personnalités très fortes. Ils ont chacun un très fort caractère et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils sont décrits par leurs proches. Et ses proches, ils vont décrire des scènes de disputes assez régulières. En fait, il n'y en, en a aucun qui, qui prend le pas sur l'autre, mais ce sont deux personnes qui ont tendance à monter un peu vite dans les tours.
0: La femme de ménage du couple va apprendre aux gendarmes que de temps en temps, Edwige et Richard faisaient chambre à part.
1: Oui, alors en soi, ce n'est pas forcément une, une information euh, Exceptionnel, mais ils vont fouiller quand même évidemment les gendarmes, parce que qui dit chambre à part, dit peut-être problème de couple. Ils vont découvrir que Richard Alessandri, bah, il plaît beaucoup aux femmes, qu'il a, qu a pas mal de maîtresses. Euh, un de ses amis va d'ailleurs le confirmer en disant, il aimait les femmes, les femmes l'aimaient beaucoup, et voilà. Euh, donc sans surprise, euh, c'est un sujet évidemment de tension et de discussion euh, dans le couple.
0: Ce portrait-là, ce n'est pas du tout celui dressé par Edwige quand elle est interrogée.
1: Non non, elle elle a elle a elle a pas du tout évoqué de problème de couple, euh, ce qui d'ailleurs l'a rendu euh, assez vite suspecte en premier lieu aux yeux des, des, des enquêteurs. Alors ce qui peut toujours être étonnant parce que quand quelqu'un dit que ça va bien, ça le rend suspect, mais c'est parce que les enquêteurs ils découvrent que finalement c'est pas si lisse que ça euh, et qu'en fait, c'est à partir des éléments qu'ils vont trouver sur cette vie euh, finalement un peu moins rose que ce qu'elle veut bien en dire, euh, qui va les mettre sur la piste d'un huis clos familial plus compliqué, peut-être de secrets, peut-être de rancœurs et qui vont exploiter cette possibilité qu'elle soit impliquée dans la mort de son mari. Et ça va les faire basculer entre l'hypothèse du cambriolage, donc de l'intervention extérieure, et celle de quelque chose de beaucoup plus familial qui s'est joué finalement à huis clos entre Edwige, son mari et les enfants à côté.
0: Finalement, et depuis le début, les éléments matériels laissent peu de place à la thèse du cambriolage. La terre retrouvée dans la maison semble plutôt avoir été posée là avec délicatesse que laissée malencontreusement par un intrus. Pareil pour les pots de fleurs, qui ont été rangés précautionneusement pour libérer l'accès à la fenêtre cassée. Alors qu'on aurait attendu qu'ils soient déplacés dans la précipitation, pourquoi pas même renversés. Mais ce n'est pas tout. Un expert en acoustique estime qu'il est impossible d'entendre des propos après un tir qui s'est déroulé à bout touchant. Pourtant, Edwige Alessandri est formelle. Le tir l'a réveillée en sursaut, et juste après, elle a entendu un homme dire « Merde, le coup est parti », Tirez-vous, tirez-vous. Un autre élément pèse lourd. Trois mois après la mort de son mari, au mois d'octobre, Edwige a récupéré une prime d'assurance-vie. Un contrat de prévoyance d'une valeur d'un million sept cent mille francs de l'époque, soit un peu plus de deux cent mille euros aujourd'hui. Ce chèque lui a été remis par un agent d'assurance sur une aire d'autoroute, ce qui étonne pour le moins les gendarmes. Enfin, un dernier élément a définitivement changé les choses pour les enquêteurs. Ils ont également effectué des prélèvements sur les membres de la famille. Sur Edwige et sur son fils aîné Johan, ils n'ont rien trouvé de probant. Mais dans les pores de la peau du pouce du plus jeune enfant, Brice, ils ont prélevé des résidus de poudre. Damien, est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà sur cette procédure
1: ces prélèvements, ils ont été effectués, hein, juste pour, pour rappel, le, le soir, la nuit des faits. Hein, ils n'ont pas été effectués plusieurs mois après. Le soir des faits, ils ont été effectués par les gendarmes. C'est une mesure de police technique et scientifique assez répandue. Lorsque les enquêteurs arrivent sur une scène de crime où une arme à feu a été utilisée, ils procèdent à ce qu'on appelle un tamponnage. Alors, Comme son nom l'indique, il s'agit de tamponner les doigts, les mains et même souvent les avant-bras des témoins ou des suspects et de faire analyser ensuite ces prélèvements. Parce que lorsqu'on manipule ou qu'on tire avec une arme, surtout avec un fusil de chasse, il y a toujours des résidus de poudre qui viennent se poser sur votre peau ou sur vos vêtements. Alors, ils sont presque invisibles à l'œil nu, mais en revanche, ils peuvent être révélés par ce tamponnage.
0: Qu'est-ce que les enquêteurs peuvent en déduire
1: Alors, deux choses. Soit Brice, il a manipulé cette arme avant ou après le tir, soit il était très très proche au moment du coup de feu, en tout cas suffisamment proche pour avoir des résidus de poudre sur les doigts. Mais cette poudre, elle est présente en toute petite quantité. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment déterminant On peut aussi dire qu'il a pu toucher ce soir-là un objet qui a été pollué par le coup de feu, près du lit ou autre. Alors ce qui est frappant en tout cas, c'est que ni son frère Johan, ni sa mère Edwige ne portent, eux, des traces de résidus de poudre ce soir-là. Alors on sait aussi, on le rappelle, hein, qu'Edwige, elle a pris une douche lorsque les pompiers étaient présents, c'est-à-dire avant l'arrivée des gendarmes, c'est-à-dire avant le tamponnage. Donc on peut imaginer que, de toute façon, au moment où on lui fait le tamponnage, elle a été lavée et donc elle n'a plus de poudre sur les doigts s'il en a eu avant.
0: Est-ce que Brice est entendu
1: Alors oui, le mardi 28 novembre 2000, les gendarmes, euh, en quelque sorte, ils embarquent tout le monde. Edwige, bien sûr, mais aussi Johan, mais également le plus jeune des fils, Brice.
0: Le mardi 28 novembre 2000, les gendarmes emmènent les membres de la famille Alessandrie dans trois voitures différentes. Mise en cause par les enquêteurs, Edwige continue à nier. Brice, le plus jeune fils de 12 ans, est entendu dans un appartement à côté de la gendarmerie sous le régime de la rétention judiciaire puisqu'il est trop jeune pour faire l'objet d'une garde à vue. En gros, il n'a pas la même pression, mais il n'a pas les mêmes droits non plus. La méthode est légale, mais le fait de choisir cet appartement peut être interprété comme une tactique pour le mettre à l'aise et l'amener à se confier. De son côté, Johan est entendu lui aussi, à l'intérieur de la gendarmerie. Pendant plusieurs heures, il garde la même version. Et c'est au cours de la nuit suivante qu'il en change. « Maintenant, je vais vous dire la vérité », annonce-t-il. Et il passe aux aveux. Johan raconte de nouveau la soirée du 16 juillet. Mais cette fois, il parle d'une dispute entre les parents, et d'un coup de feu. Quand il arrive dans leur chambre, il découvre sa mère munie d'un fusil et le corps de son beau-père gisant sur le lit. Dans les secondes qui suivent, Brice, alerté par le bruit, serait arrivé à son tour en haut de l'escalier. Sa mère et son frère se seraient alors jetés sur lui pour l'empêcher de voir la scène. Il lui explique que c'est un accident et ils décident ensemble de maquiller la scène de crime en cambriolage qui aurait dérapé. Brice déplace les pots de fleurs et met de la terre dans la maison. Johan, lui, va cacher le fusil dans une au d'aubépine. Après ses aveux, les gendarmes retournent avec le jeune homme à l'endroit où il a dissimulé l'arme du crime. Mais elle est introuvable. Peu importe pour les enquêteurs. Leur religion est faite, ils n'ont plus aucun doute sur la culpabilité d'Edwige Alessandri. Damien, quand les enquêteurs livrent cette version à Edwige Alessandri, comment est-ce qu'elle réagit
1: Elle répond immédiatement « c'est faux », mais les aveux de son propre fils vont en quelque sorte achever la conviction des gendarmes et du juge d'instruction, et elle est mise en examen pour meurtre.
0: Edwige Alessandri est placée en détention provisoire, et pourtant Johan est revenu sur ses aveux dès sa sortie de garde à vue.
1: Ah oui, dès le lendemain, euh, il, il dit Mais en fait non, je, 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 tout ce que j'ai dit hier c'est faux Simplement, les enquêteurs et le juge d'instruction Ils estiment que les aveux d'Yohann C'est juste venu un peu comme la cerise sur le gâteau pour eux Parce qu'ils sont convaincus depuis des semaines Que Edwige Alessandri, elle a tout inventé De cette histoire de cambriolage Il y a plein d'éléments pour ça euh, Il y a la mise en scène, ils sentent que tout ce qui est Effectivement trouvé dans la maison a été un peu disposé là Pour faire croire qu'eux euh, Il y a d'autres éléments qui leur posent vraiment problème Alors il y a cette fameuse expertise acoustique qui dit que que, bah, quand il y a un coup de feu qui survient euh, à proximité, on a les oreilles qui se mettent à siffler on ne peut pas entendre quelqu'un parler dans la seconde qui suit. Et puis il y a des petits détails comme par exemple sur la table de nuit cette nuit-là il y a la montre de Marc Breitling hein, qui est une montre assez, euh, assez chère, de Richard qui est posée sur la table de nuit avec une liasse de billets pas mal d'argent liquide sur cette table de nuit et forcément ils se disent si quelqu'un vient cambrioler, bah, il repart au moins avec une montre et de l'argent liquide. Donc il y, y a tous ces éléments qui font que finalement les aveux vraiment, euh, voilà, ça venait couronner euh, l'hypothèse principale des gendarmes qui est que c'est Edwige Alessandri qui a tué son mari. Tout ça dans le cadre d'un huis clos total.
0: Elle est placée en détention provisoire pendant un temps et puis finalement, il y a son procès auquel elle comparaît libre.
1: Donc son premier procès, il va se dérouler en 2006 à Avignon devant la cour d'assises du Vaucluse.
0: Aux assises du Vaucluse, le procès qui s'est ouvert ce matin permettra-t-il d'en savoir plus sur le meurtre d'un gérant de supermarché en juillet 2000 à Pernes-les-Fontaines C'est l'épouse de cet homme qui est accusée du crime.
1: Le premier jour, elle va arriver avec autour du cou un collier en or qui était un cadeau de son mari Richard c'est un peu pour donner le ton elle va constamment nier ce qu'elle fait depuis le début de la procédure un hein, quelconque rôle dans la mort de, de Richard Alessandri ça va pas convaincre les jurés qui vont la condamner à 12 ans de prison. Alors elle fait appel la même année, euh, en décembre 2006, elle va comparaître devant la cour d'assises d'appel du Gard à Nîmes et là elle est condamnée de nouveau, cette fois à 10 ans de prison. Mais il va y avoir un troisième procès puisque la cour de cassation va être saisie, va casser euh, les, deux premiers, euh, les deux premiers arrêts, donc les deux premières condamnations euh, d'Edvige Alessandri. Et elle va recomparaître une troisième fois devant les assises du Rhône, cette fois à Lyon, en février 2009. Et là encore, elle est déclarée coupable une troisième fois et elle est condamné à 10 ans de prison.
0: En octobre 2010, après avoir été emprisonné pendant 5 ans, Edwige Alessandri est placé en liberté conditionnelle. Le feuilleton judiciaire semble terminé. Mais en mars 2011, son avocat demande l'ouverture d'un procès en révision sur la base d'éléments nouveaux. Il y a eu trop d'erreurs, dit-il. Faute d'avoir su exploiter les indices, la culpabilité de Madame Alessandri a été posée comme postulat. Ensuite... « On s'est attaché à modeler un masque de meurtrière à ma cliente. » Au-delà de sa conviction, l'avocat s'appuie sur des faits. Dès le lendemain du meurtre, dans la nuit du 16 au 17 juillet 2000, les gendarmes saisissent dans le jardin de la villa cossue du couple, par terre, derrière une haie, des mégots de cigarettes. Ils ne portent pas l'ADN d'un des membres de la famille et sont mis de côté. Ce n'est que pendant le troisième procès d'assises, en 2009, qu'on valide la demande de comparaison de cet ADN avec ceux du FNAEG, le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques. Mais contre toute attente, le résultat sera connu après le verdict qui condamne définitivement Edwige Alessandri. Pourtant, cet ADN parle, comme on dit. Le fumeur est identifié. Il s'agit d'un homme habitant la région et connu pour des cambriolages. Interrogé une première fois par les gendarmes à l'été 2009, il est de nouveau auditionné par la police judiciaire d'Avignon en septembre 2010. Plus de dix ans après les faits, il ne peut donner une explication précise sur la présence de ses mégots, porteurs de son ADN, dans le jardin de la famille Alessandri. Il se rappelle à peine être venu sur place. Il suppose que c'était pour voler des produits de piscine. De l'avis de l'avocat d'Edvige Alessandri, c'est largement suffisant pour remettre en question les verdicts des trois procès.
1: J'ai un excellent espoir parce que je dispose quand même d'éléments solides. Je vais pouvoir abattre d'autres cartes que j'ai. Et voilà, il y a des personnes qui ont intérêt à bien se tenir. Je pense aux auteurs réels du meurtre. Parce que depuis le début, Madame Alessandri et ses enfants, d'ailleurs, que ce soit Johan et Brice, les deux, ont toujours, je dis bien toujours,
0: soutenu qu'il s'agissait d'une intrusion de cambrioleur qui s'était mal terminée. Damien comment est-ce qu'on explique cet énorme raté
1: Alors comment on explique ce raté euh, Un peu difficilement parce que euh, ces, fameux, ces fameux mégots ils sont récupérés euh, sur la pelouse le lendemain du meurtre et on sait que la pelouse elle a été tondue la veille dans l'après-midi donc ces mégots ils sont contemporains au meurtre de Richard Alessandri alors ce qui est compliqué à comprendre, c'est pourquoi attendre euh, autant de temps, attendre 2009 finalement, pour parvenir à identifier les ADN qui sont présents sur le migo et surtout cet ADN qui nous intéresse euh, et qui va être en fait identifié après la condamnation d'Edwige Alessandri. Donc ça, c'est assez incompréhensible en réalité, si ce n'est que depuis le début, les enquêteurs, le juge d'instruction, ils sont partis sur la piste d'un huis clos familial, que tout s'est passé dans la maison et qu'il n'y a pas eu d'intervention extérieure. Il n'y a que comme ça qu'on peut expliquer ce euh, qu'on peut appeler un raté ou en tout cas une piste qui a été négligée dans l'enquête.
0: Est-ce que d'autres pistes ont été exploitées
1: oui. Il y a eu d'autres pistes hein, comme ça qui ont été un petit peu abandonnées, comme ce témoignage d'un jeune homme euh, qui s'est confié à des gendarmes pour dire « Moi, je, je peux vous donner une liste de noms de personnes qui ont participé au cambriolage chez les Alessandri qui a mal tourné. Euh, cette personne, elle va être entendue, mais pareil, ça ne donnera pas de suite réelle. En tout cas, judiciairement parlant, ce ne sera pas exploité. Ça amènera aussi sur un, un dernier jeune homme qui sera euh, interpellé, entendu lui aussi. » Chez qui on va trouver euh, notamment une trace, enfin une chaussure qui correspond aux traces de pas qui avaient été relevées Pareil le lendemain du meurtre dans le, dans le jardin du Mas, euh, pas très loin de l'endroit où ont été trouvés les mégots de cigarettes. Donc c'est vraiment euh, assez troublant parce qu'on trouve des mégots, on trouve de l'ADN, on trouve une trace de chaussure Tout ça nous ramène sur des, sur des gens, sur des individus qui sont déjà connus en plus pour des vols, pour des cambriolages Mais malgré tout cette piste-là, elle sera de nouveau abandonnée au moment de la procédure de révision et ces gens-là ne seront jamais inquiétés. Pour la justice et pour les enquêteurs, Edwige Alessandri reste et restera la coupable de ce meurtre.
0: Peut-être qu'il y avait quelque chose aussi dans la personnalité d'Edwige Alessandri qui agaçait un petit peu les gendarmes.
1: Oui, il y a eu tout de suite un problème de, de sincérité, euh, de, de, voilà, y compris le, le soir des faits où ceux qui sont intervenus ont senti quelque chose d'un peu étrange, ils ont toujours senti qu'elle cachait quelque chose et puis elle avait un côté, euh, Edwige Alessandri, très sûr d'elle, voire même parfois un peu, un peu cassante, un peu hautaine, qui a probablement agacé les gendarmes, enfin ça ils ne devraient pas en tenir compte normalement, qui a aussi sans doute pas mal agacé les jurés pendant les trois procès d'assises, ceux qui l'ont défendu, hein. d'ailleurs ses avocats ont aussi été confrontés à ce caractère, à ces trempée, alors même qu'ils étaient quand même, eux, persuadés de son innocence, et qu'elle allait, qu allait arriver à convaincre les gens de cette innocence, mais effectivement, elle, elle peut avoir un, un caractère qui la dessert à certains moments.
0: Le fils d'Edwige Alessandri, Johan, qui est donc celui qu'il a accusé du meurtre pendant sa garde à vue, il se bat à ce moment-là pour défendre sa mère. Vous l'aviez rencontré en 2019 pour qu'il vous en parle.
1: Oui, alors il avait mis un peu de distance géographique avec le Vaucluse et la France, puisqu'à l'époque, il travaillait en Nouvelle-Calédonie, il travaillait dans l'immobilier. effectivement, il racontait à quel point d'abord leur vie avait été totalement broyée, d'une part par la mort de Richard Alessandri dans ces conditions-là, mais aussi par tout ce qui s'est passé après, les soupçons... Les gardes à vue, euh, le fait que lui Effectivement craque au cours de cette garde à vue Alors il expliquait assez bien pourquoi, hein. il disait Moi je venais d'avoir 18 ans, euh, j'avais perdu mon beau-père Dans des circonstances extrêmement violentes Et un matin on vient tous nous chercher On met ma mère euh, dans une pièce de la gendarmerie Moi dans une autre, mon frère dans un appartement à côté Et il racontait à quel point la pression des gendarmes Avait été très forte sur lui, il disait Voilà on m'a retiré ma montre, on a fermé les volets Je me suis retrouvé dans une pièce où il faisait noir tout le temps Je savais plus si on était le jour et la nuit Et à un moment donné je voulais juste sortir De cette pièce et j'ai compris que pour sortir de cette cette pièce, il fallait que je leur donne ce qu'il voulait et ce qu'il voulaient c'était que je charge ma mère. C'est comme ça qu'il l'expliquait des années après. Alors évidemment, il s'en voulait beaucoup d'avoir été une sorte d'instrument de la culpabilité de sa mère en l'ayant dénoncé, mais il expliquait aussi à quel point il en voulait aux enquêteurs, à la justice, comme il disait, d'avoir littéralement broyé leur vie et broyé leur famille.
0: L'avocat d'Edwige Alessandri veut demander un procès en révision. Qu'est-ce que c'est exactement cette procédure
1: C'est une procédure qui est très très rare en France, c'est-à-dire qu'on estime que quand une condamnation est définitive, comme c'est le cas là, pour Edvige Alessandri, il y a eu trois verdicts, à chaque fois les coupables, à chaque fois les condamnés. Il y a une possibilité toujours de saisir la cour de révision, mais alors c'est une procédure qui est extrêmement compliquée, extrêmement longue, et qui en fait ne peut, euh, ne peut se mettre en route que si les magistrats estime qu'il y a un élément nouveau euh, qui doit permettre de remettre en cause en quelque sorte le, les condamnations. Donc, il ne s'agit pas de dire euh, « euh, bah, je suis innocente », je vous le dis depuis 20 ans et, euh, et j'ai envie de vous convaincre une quatrième fois », il s'agit d'apporter un élément qui n'était pas dans le dossier ou en tout cas qui a, qui a échappé euh, aux jurés, aux juges, aux enquêteurs pendant toute cette période. Donc, c'est une procédure qui est très peu euh, couronnée de succès. Il y a eu des dizaines de demandes de saisine de cette cour de révision. En réalité, elle n'a rendu que 12 fois une décision euh, réelle de révision pour dire « voilà, la justice s'est trompée, on est dans le cadre d'une erreur judiciaire ». Donc oui, c'est très très peu depuis la libération.
0: Edwige Alessandri n'a aujourd'hui plus de recours pour tenter de faire reconnaître son innocence. Elle a purgé sa peine, mais elle reste coupable du meurtre de son mari, Richard Alessandri, dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 juillet 2000. Ses enfants, qui l'auraient aidé à maquiller la scène de crime, n'ont eux jamais été inquiétés par la justice. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert et Raphaël Pueillot, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien Delsoni et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.